1: Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny System, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny System with code PERFECTManny20 at OliveandJune.com slash PERFECTManny20. That's Manny at all .com slash Manny Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. J'ai peur de prendre l'avion. Je sais que c'est ridicule, car c'est encore le moyen de transport le plus sûr. Mais que voulez-vous C'est comme ça. Et je ne pense pas que cela changera maintenant. Une fois, alors que j'avais prévu de me rendre aux états unis j'ai même regardé les statistiques des accidents de l'année pour me rassurer avant le vol. Ce que je déteste le plus, c'est le moment du décollage, où l'on sent ses organes remonter à l'intérieur de son corps et où l'on voit par le hublot les maisons devenir de plus en plus petites. D'une certaine manière, c'est le monde tout entier qui est devenu plus petit. Mais il faut imaginer ce que pouvait être un voyage il y a encore cent ans, ou même au XVIIIe siècle. On prenait le bateau sans être sûr d'arriver, c'est vrai. On allait à cheval, et surtout, on partait pendant des mois, voire des années. Mais le résultat, c'était un changement total de décor, et une découverte à la manière d'un explorateur. Le monde devait sembler étrange et fascinant en ces temps-là, alors que pour nous, il est presque devenu ennuyeux. Cette découverte du voyageur, qui se retrouve face à une société en tout point différente de la sienne, est un topos de la littérature de cette époque, justement. C'est un thème qui a souvent été exploité, et c'est pourquoi, on peut imaginer ce que ces voyageurs, au long cours, devaient ressentir, comme dans le voyage autour du monde de Bougainville, par exemple, le supplément au voyage de Bougainville par Diderot, ou encore, un peu avant, Lettre persane, de Montesquieu. Lettre persane est un roman épistolaire de l'écrivain et philosophe français Charles-Louis de Seconda, baron de la brède et de Montesquieu, ou tout simplement Montesquieu, en 1721. Mais le texte est d'abord publié à Amsterdam, et de manière anonyme, afin d'éviter la censure, car il représente une véritable charge contre tous les pouvoirs établis, autant temporels que spirituels, politiques que religieux. Sur la forme, on peut dire qu'en matière de roman épistolaire, Montesquieu invente ici un genre nouveau, qui est celui de la multiplication des points de vue, c'est-à-dire le roman multi-épistolaire. En clair, le texte se présente sous la forme de lettres écrites par plusieurs personnes qui échangent les unes avec les autres. De plus, on y rencontre plusieurs registres, comme le satirique ou le philosophique, ce qui permet à l'auteur de jouer tout à la fois sur l'ironie et la dérision, tout autant que sur la réflexion intellectuelle, et cela en abordant toutes sortes de sujets. Mais alors, de quoi s'agit-il Pour le dire simplement, le texte raconte l'histoire, à travers leur correspondance avec leurs amis, du voyage d'un grand seigneur persan, Ouzbek, et de son jeune ami Rika, depuis la Perse jusqu'à Paris, pendant neuf ans. Même si plusieurs thèmes sont abordés tout au long du texte, l'ensemble du roman est maintenu par une double trame. D'un côté, il s'agit de la découverte de Paris et des coutumes françaises du XVIIIe siècle par Ouzbek et Rica. Et d'un autre côté, des bouleversements politiques qui se font jour en leur absence, au Sérail, c'est-à-dire leur palais, qu'ils ont laissé derrière eux en Perse. Enfin, en toile de fond du roman, Montesquieu va se livrer à une critique de tous les systèmes de domination qu'il s'amuse à déconstruire, à commencer par les superstitions imposées par les religions, la logique despotique derrière l'absolutisme, ou encore la véritable nature du pouvoir des hommes sur les femmes, comme nous allons le voir. Mais avant tout cela, le thème qui s'impose tout de suite au lecteur, c'est celui de la rencontre entre deux cultures différentes et même plus largement entre Orient et Occident et de l'étonnement réciproque qui en résulte. Très vite, Montesquieu s'amuse à renverser les rôles car si les voyageurs sont étonnés des mœurs des Parisiens et de leur manière de vivre, il met également l'accent sur l'étonnement des Parisiens eux-mêmes face à ces voyageurs venu de contrées lointaines. Et ce qui provoque l'étonnement, précisément, c'est la différence, la rencontre avec l'autre, qui, parce qu'il est étranger, nous paraît étrange. Et ainsi, tout l'art de l'auteur consiste à opérer un renversement de perspective, un décentrement, où tout le monde, Ouzbek et Rika d'un côté, et les parisiens de l'autre, sont tous d'étranges étrangers, selon le point de vue où l'on se place. Bref, tout le monde est étrange, sitôt qu'on le voit avec les yeux des autres. C'est ce que dit Rica dans la très célèbre lettre numéro 30, où il raconte qu'il s'est vu un jour demander par un parisien « Comment est-il possible d'être persan » C'est-à-dire Comment est-il possible d'être aussi étranger et donc aussi étrange Laissons-lui la parole ici. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux tuileries... Je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel, nuancé de mille couleurs, qui m'entouraient. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord cent lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien perçant ». Chose admirable je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplier dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare, et quoique j'ai très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécier au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Ah, ah, monsieur est persan C'est une chose bien extraordinaire et Comment peut-on être persan ?» fin de citation. On voit que la question qui lui est posée surprend Rika, car il va de soi qu'il ne se l'était jamais posé lui-même. Et pour cause, car si tout le monde peut s'interroger sur son identité, se demander qui il est d'un point de vue personnel, comme sur le plan culturel, personne en revanche ne se pose jamais la question de son étrangeté. Comprenons bien qu'ici, ce qui rend le problème passionnant, c'est qu'on peut le prendre de deux manières différentes. D'abord, sur le plan culturel, car nous sommes tous étrangers pour tous les habitants de pays extérieurs au nôtre, et n'importe qui peut en faire l'expérience s'il part en voyage dans un pays lointain. C'est l'expérience du dépaysement, au sens littéral du terme, et qu'il faut entendre ici, avec le mot « dépaysé et son préfixe de « privation ». Mais cette étrangeté, et c'est là le deuxième sens, ne relève pas uniquement de notre culture ou de notre nationalité. Elle est aussi phénoménologique, ou si vous préférez, c'est le fait même d'être ce qu'on est, qui est étrange. Et c'est donc aussi en ce sens que l'on peut comprendre la question qui est posée à Ricard, c'est-à-dire non pas seulement comment pouvez-vous être persan au sens de culturellement différent mais plutôt « comment pouvez-vous être ce que vous êtes ?» L'étonnement ici prend une nouvelle fois un tour métaphysique, car il porte encore une fois, au-delà de la question culturelle, sur la présence même de ce qui est, et que l'on peut poser sous la forme de cette question, que reste-t-il de nous-mêmes, quand on s'est débarrassé de tout ce qui, jusque-là, nous permettait d'être quelqu'un. C'est ainsi que dans la lettre que je viens de lire, Rica fait l'expérience de changer de vêtement pour prendre l'apparence d'un Parisien, et qu'il découvre qu'il n'intéresse plus personne, c'est-à-dire qu'il n'est plus personne. Il n'était quelqu'un que dans la mesure où il portait un certain type de vêtement, et il redevient intéressant quand on apprend enfin qu'il est personne ou si vous préférez, il est quelqu'un seulement dans la mesure où il paraît. Et c'est son apparence qui suscite l'étonnement et qui donc le rend digne d'intérêt. Tel est le paradoxe ici, et qui est que l'être ne se trouve que dans l'apparence, et que si vous changez d'apparence, alors vous cessez d'être. Mais ce qui est vraiment intéressant ici est encore ailleurs, et repose dans l'effet miroir de la question et cela sur les deux plans dont je viens de parler pourquoi eh bien parce que pour poser la question de l'étrangeté encore une fois comment pouvez-vous être aussi étrange il faut d'abord que celui qui la pose se voie lui-même comme un centre et qu'il considère donc ce qui est différent de lui comme à la périphérie c'est-à-dire soit à ses yeux étrange simplement l'effet miroir consiste à ce que dans le même temps, celui à qui on pose la question se voit également et tout autant comme un être placé au centre. Et en ce sens, la question lui paraît absurde, non pas parce qu'elle ne se pose pas, mais tout simplement parce qu'à ses yeux à lui, celui qui pose la question est encore plus étrange. Et ainsi, les deux se regardent, comme s'ils étaient chacun le centre de deux sphères, et donc en considérant l'autre comme une périphérie. Ou, si vous préférez, les deux, c'est-à-dire Rika, le voyageur persan, et le parisien qui l'interroge, ne sont pas si différents. Ils se ressemblent, et d'une certaine manière, ils sont les mêmes, chacun renvoyant à l'autre sa propre image, et une même attitude par rapport à ce qui lui est étranger. Cette attitude consiste tout simplement à regarder l'autre par rapport à soi-même, et donc sans faire droit à sa singularité et à sa différence. Et en effet, si l'on cherche une part de soi quand on regarde l'autre, alors l'autre nous paraîtra toujours étrange, puisqu'il ne sera jamais nous-mêmes, et qu'il ne correspondra jamais totalement à ce que nous sommes. Pour faire droit à la différence, il faut donc contempler l'autre en s'oubliant soi-même, ce qui est à la fois difficile, certes, mais nécessaire. Sur le plan culturel, c'est ce que donnent certains touristes qui se disent toujours déçus de leur voyage et qui affirment que les gens du pays qu'ils ont visité sont comme ceci ou comme cela. En réalité, ils ne les ont même pas vus, car ils n'ont pas fait droit à leurs différences. Ils n'ont fait que se chercher eux-mêmes dans l'expérience du déplacement. Mais ils n'ont pas connu un vrai dépaysement, comme je le disais tout à l'heure. Dans le même temps, et toujours comme par l'effet de miroir que Montesquieu cherche à instaurer, Rica découvre que, malgré des différences de coutume et de tradition, la société parisienne... Et la même que la sienne en Perse, avec les mêmes logiques d'apparence et de domination, et qu'en définitive, Versailles d'un côté et le Sérail de l'autre se ressemblent beaucoup. Louis XIV lui-même était d'ailleurs impressionné par l'Orient et se montrait désireux d'en savoir toujours plus sur les mœurs et la politique des souverains orientaux. Dans les lettres persanes, il ne s'agit donc pas exactement pour Montesquieu de faire une critique en règle du comportement ethnocentrique de la méchante société parisienne aux dépens des gentils voyageurs persans, mais plutôt de mettre le doigt sur l'ethnocentrisme lui-même, lequel peut se retrouver n'importe où, en Occident comme en Orient, et constituer un véritable réflexe de domination culturelle que l'on peut retrouver chez les uns comme chez les autres. La stratégie de Montesquieu est de faire se confronter les deux, et ensuite de les renvoyer dos à dos. Et en ce sens, la rencontre entre Rica et Ouzbek et les Parisiens est tout autant l'occasion d'une découverte de l'autre que d'un retour critique sur soi, quel que soit le point de vue qu'on occupe. Le génie de l'écrivain ici et de ne pas se laisser aller à une critique trop facile des uns et à un éloge abusif des autres, ce qui serait encore une manière de hiérarchiser les cultures, mais au contraire, de les mettre sur un même plan d'égalité, comme si leurs différences culturelles, bien réelles, s'inscrivaient sur la toile de fond générale d'une ressemblance beaucoup plus profonde, parce que naturelle, et qui est la tendance humaine à se voir soi-même comme un centre. Et ainsi, le jeu de miroir invite chacun à voir l'autre autant qu'à se reconsidérer soi-même pour mieux faire l'expérience du décentrement et à relativiser ce que l'on tient pour vrai, pour juste, pour légitime et donc pour définitif. Quiconque fait cette expérience du miroir dans la rencontre avec l'autre comprend toujours selon Montesquieu que rien n'est définitif. Il comprend que toutes les certitudes auxquelles il était jusque-là si attaché sont autant de notions sur lesquelles il faut revenir et remettre en question. La découverte de l'autre, au sens large du terme, invite inévitablement à une telle interrogation sur soi-même. C'est en ce sens que la pensée anthropologique du XXe siècle, avec Claude Lévi-Strauss notamment, fera écho à Montaigne dans les Essais et à Montesquieu dans les Lettres Persanes, en reprenant le thème du relativisme culturel, selon lequel toute culture n'est à comprendre que par rapport à elle-même, qu'on ne peut la comparer à une autre et donc qu'on ne peut la juger. Dans son livre Race et Histoire, publié en 1952, le célèbre ethnologue Claude Lévi-Strauss, se demande comment réagir devant des cultures et des coutumes tellement éloignées des nôtres qu'elles nous paraissent intolérables. Considérer le mode de vie de l'autre comme inacceptable, c'est ériger du même coup le sien comme une valeur absolue, à partir de laquelle toute pratique culturelle qui ne s'y conforme pas est déviante et donc condamnable. L'ethnocentrisme est donc défini par Lévi-Strauss comme, je cite, « Le rejet des formes culturelles qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. » Simplement, si cette définition ne nous surprend pas, comprenons bien que l'apport principal de Lévi-Strauss est de montrer la réciprocité de l'ethnocentrisme, laquelle en constitue également le paradoxe, et que l'on pourrait formuler de la manière suivante, « En refusant de reconnaître la culture de l'autre, et donc en réduisant ses pratiques » à une simple attitude bestiale et barbare, alors on se comporte exactement de la même manière que lui. C'est ainsi qu'il décrit l'attitude réciproque des Européens cherchant à déterminer au XVIe siècle si les indigènes avaient une âme, et donc s'ils étaient vraiment des êtres humains, et que dans le même temps, les indigènes eux-mêmes faisaient des expériences sur les cadavres d'hommes blancs pour voir s'ils pourrissaient. Au chapitre 3 de Race et Histoire, Claude Lévi-Strauss écrit Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher.
0: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on.
1: ces derniers s'employaient à immerger des Blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non, sujets à la putréfaction. Cette anecdote, à la fois baroque et tragique, illustre bien le paradoxe du relativisme culturel que nous retrouverons ailleurs sous d'autres formes. C'est dans la mesure même où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes, que l'on s'identifie le plus complètement avec celle qu'on essaye de nier. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Fin de citation. On voit que le regard en miroir est ici paradoxalement le propre de l'attitude ethnocentrique et l'on retrouve la même démarche que celle propre à Montesquieu dans les lettres persanes. Ou si vous préférez, le jugement est commun et réciproque, d'un côté comme de l'autre. La barbarie est donc en ce sens dans la reconduction même de l'attitude dont on prétend se distinguer. En clair, dès qu'on rejette ce qui n'est pas conforme à soi, ce qui est différent, et donc qu'on le considère comme inférieur, inhumain ou barbare, alors de fait, on est barbare soi-même. Ici, le raisonnement de Lévi-Strauss n'est pas d'ordre moral mais démonstratif. Mais dans le même temps, c'est un raisonnement qui, bien que légitime sur la forme, n'est pas sans nous choquer quand on le pousse dans toutes ses conséquences. Par exemple, dans l'histoire, cela a été l'attitude de presque toutes les grandes civilisations, à commencer par les Grecs, de rejeter comme barbares Quiconque ne parlait pas leur langue. Mais peut-on dire qu'ils n'étaient que des barbares pour autant? À cela, lévi répondait qu'en effet, les Grecs, comme d'autres civilisations, possédaient en ce sens au moins un trait caractéristique de la barbarie en excluant certains hommes du champ de l'humanité. Toujours selon le même principe, il défendit le point de vue du relativisme culturel jusque dans le cas du cannibalisme, lequel est probablement le plus propre à nous choquer. Selon lui, le cannibalisme n'avait pas de réalité objective, mais n'existait que pour ceux qui ne partageaient pas cette pratique, c'est-à-dire en fonction de leurs critères. Mais pour les indigènes eux-mêmes, manger ses congénères, c'était seulement une pratique parfaitement normale, laquelle, pour être comprise en tant que pratique, devait être replacée et considérée de l'intérieur c'est-à-dire en fonction du groupe qui l'a pratiqué. Sous leur regard à eux, selon les strauss une telle chose que le cannibalisme n'existe tout simplement pas. Et ainsi, si l'on change encore de perspective, le bouddhisme considérera que manger toute chair, humaine ou animale, relève du même crime envers la vie. Soit, et l'on peut comprendre le raisonnement, mais dès lors la question est de savoir quelle attitude adopter face aux cultures qui ont des pratiques qui nous choquent sans pour autant tomber dans le jugement. Et doit-on comprendre que si toutes les pratiques culturelles sont relatives, elles doivent forcément être acceptées. Mais laissons ces questions en suspens. D'une manière générale, c'est exactement la position de Montesquieu dans les lettres persanes, pour qui toute position définitive toute certitude, est considérée comme problématique, abusive, illusoire et mensongère. Pour Montesquieu, tout revient, en fin de compte, à de la croyance sur soi même et sur les autres. Par extension, c'est tout le rapport que les hommes entretiennent avec le monde, quelle que soit leur origine et leur culture, qui n'est que le fruit de croyances et d'une fabrication aléatoire, sans fondement et donc sans valeur, mais sur la toile de fond de la certitude de détenir la vérité. Pour Montesquieu, tout homme voit les autres hommes en fonction du point de vue qui est le sien, et s'imagine que ce point de vue est une réalité objective, sans jamais se douter de la partialité d'un tel jugement, et de ce qu'il faut de certitude et donc d'illusion pour en arriver à formuler un jugement, quel qu'il soit. Cette manière de déconstruire les valeurs et de montrer que tout système de croyance ne repose que sur de l'illusion consiste à montrer que tout ce qui semble objectif ne repose que sur du subjectif. Il s'agit donc de remonter à l'origine des croyances pour découvrir que toute culture fonde celle-ci sur de l'artificiel et du fabriqué. Montesquieu fait donc profession de relativité. Tout est relatif à un point de vue particulier. C'est d'ailleurs ce qu'il théorisera plus tard, en 1748, dans son ouvrage majeur « De l'esprit des lois », c'est-à-dire que les mentalités et les idées varient en fonction des régimes politiques, des lieux, des latitudes ou encore des climats. Elles sont toujours le produit d'une histoire particulière. C'est là le fond même de la pensée de Montesquieu. Tout arrive dans un contexte précis et qui explique tout. Or, si tout est relatif à chaque culture, c'est que rien dans les croyances n'est naturel et donc universel. De la même manière, il rejette les valeurs absolues, lesquelles ne sont pas en elles-mêmes l'apanage de telle ou telle culture. En ce sens, pour lui, le bien et le mal, le beau et le lait en soi, n'existent pas. Les seules choses qui existent, c'est le bon et le mauvais, que telle ou telle chose peut avoir pour effet sur moi. » On voit à quel point Montesquieu n'est pas ignorant des philosophes et des penseurs qui l'ont précédé, car ce genre de relativisme n'est pas sans nous rappeler Spinoza en personne dans l'éthique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, comme Spinoza, Montesquieu a commencé par publier de manière anonyme parce que bien conscient de la portée de ses critiques. Et s'il a pu être considéré comme spinoziste, ce qui à cette époque encore n'était pas un compliment, mais une manière de soupçon. Partant, ce sont les religions elles-mêmes qui intéressent Montesquieu, au sens où elles ne sont que la traduction concrète de certaines dispositions d'esprit propres à chaque peuple. Et ainsi, il se demande pourquoi les croyances des hommes, dans telle ou telle région du monde, prennent la forme de telle ou telle religion Par quel motif et par quelle genèse ces religions apparaissent-elles Or, si les valeurs absolues, si les dogmes sur lesquels les religions se fondent ne sont que des artifices, c'est-à-dire des fabrications de la part des hommes, alors c'est qu'il faut les relativiser, les remettre à leur place comme de simples croyances. Et enfin cette remise en cause des valeurs absolues et des vérités révélées, cette relativisation générale des croyances, a pour conséquence maintenant, comme dans un jeu de domino, de faire tomber la conception absolutiste du pouvoir. C'est bien sûr l'absolutisme du roi de France, notamment, depuis le XVIIe siècle et Louis XIV, qui est dans son viseur. Mais pas seulement. Montesquieu vise en réalité tout pouvoir qui se voudrait absolutiste. Son propos consiste à dire que nul homme ne détient par nature un tel pouvoir et qu'ainsi se dire le représentant de Dieu sur terre est toujours une supercherie et un mensonge. D'une manière générale, il s'agit de mettre en lumière l'instrumentalisation des croyances religieuses par l'État et donc de refuser la manipulation et la soumission qui en résulte. On voit comment les lettres persanes s'inscrivent ici dans le combat des Lumières pour la liberté, c'est-à-dire d'abord par le refus des dogmes, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur origine, et ensuite le refus de reconnaître à un quelconque souverain le droit de s'imposer de manière absolue aux individus. C'est pourquoi bon nombre de commentateurs y ont vu une simple entreprise de déconstruction des valeurs, et de toutes les structures politiques, religieuses, et sociale Mais si ce n'était que cela, alors les lettres persanes seraient bien ennuyeuses, car d'autres auteurs que Montesquieu ont fait la même chose bien avant lui. Et d'ailleurs, à l'époque où elles sont écrites et publiées, les lettres s'inscrivent dans une vision largement partagée par la plupart des contemporains. C'est toute la société de la Régence qui se reconnaît dans ce qu'écrit Montesquieu. Tout le monde sait bien, à cette époque, que depuis les dernières années de Louis XIV, et ensuite la régence exercée par le duc d'Orléans au nom du jeune Louis XV, la société est en désordre. Tout le monde est au courant, à ce moment-là, que règne en maître le libertinage, le jeu, le plaisir, le luxe et l'argent, que le prestige de la noblesse décline, que le clergé est de moins en moins respecté. Même le régent le sait et y participe. Toute cette société est une vaste fête et même une mascarade dont chacun veut profiter. Et donc Montesquieu n'entend pas simplement donner un coup de bâton de plus sur un corps déjà malade. Et s'il le fait, ce n'est pas avec la croyance flatteuse pour lui-même qu'il serait le premier à le faire. En réalité ce que Montesquieu cherche à faire, avec une sorte de gaieté et d'enthousiasme, c'est d'en appeler à un idéal de justice, laquelle serait fondée non pas sur une révélation divine, mais sur la nature, c'est-à-dire sur la raison. Pour Montesquieu, nature et justice sont pour ainsi dire synonymes, ou presque. Or, dans le roman, il renvoie Orient et Occident, à la même débauche et au même règne partagé de l'antinature. Rien n'est naturel au sérail, avec des femmes gardées dans un harem par des eunuques, c'est-à-dire des hommes mutilés. De plus, Montesquieu évoque tous les artifices de la religion pour montrer qu'elle conduit les hommes à se comporter de façon antinaturelle, parfois grotesque. Cela dit, c'est la même chose en Occident où le pape est considéré comme un magicien, où la religion est un tissu de mensonges qui oblige les prêtres à rester célibataires, se mêle de politique et se montre souvent intolérante. Pour Montesquieu, la religion naturelle, c'est-à-dire encore une fois celle qui ne serait que fondée sur les lumières de la raison, serait totalement étrangère à cela, car elle ne verrait dans la nature, dans le désir et la liberté, aucun mal, ni aucun vice. De la même manière, Montesquieu démontre tous les excès commis contre la liberté naturelle des hommes par le pouvoir et les illusions du système de Las. Las était un financier écossais, fondateur de la première place boursière parisienne, laquelle faisait miroiter des profits exorbitants à quiconque achetait des actions de la compagnie du Mississippi ou de la Louisiane. L'as finira d'ailleurs par être accusé d'escroquerie et son système par s'effondrer. Montesquieu aborde ainsi pêle-mêle tous les thèmes, donnant d'ailleurs parfois au lecteur une impression de désordre et de propos mal maîtrisés. Mais tout s'éclaire quand on a compris le principal ressort de sa pensée et qui est encore une fois un idéal de justice fondé sur la raison. Pour lui, celui-ci ne peut s'incarner que dans la personne d'un souverain qui comprendrait son peuple comme une famille dont il serait lui-même le père. C'est pourquoi Montesquieu déplore que la monarchie sombre dans le despotisme, que les mœurs soient corrompues par la frivolité et l'appât du gain, quand un bonheur véritable serait possible, à condition d'en revenir à plus de raisons. Ou si vous préférez, c'est déjà un projet de liberté politique, de tolérance religieuse, et d'échanges pacifiés des richesses entre les hommes et les nations, que Montesquieu commence déjà à dessiner, vingt-sept ans avant l'esprit des lois. A l'inverse, ce qu'il rejette, ce sont tous les systèmes de domination, fondés sur la superstition et la peur, et donc à ce titre antinaturels, et dont les modalités peuvent prendre toutes les formes, y compris dans les rapports amoureux qui traversent le roman la condition féminine et les interdits imposés aux femmes sont en ce sens l'un des terrains les plus fertiles, si l'on peut dire, pour démontrer le règne de l'antinature. Car enfin, rien n'est naturel dans une relation amoureuse qui se réduit à l'enfermement. Pendant son voyage, Ouzbek prend soin de recommander aux eunuques la plus grande fermeté avec les femmes. Et il avait écrit à Roxane l'une de ses nombreuses épouses, pour lui dire, avec un certain cynisme il faut bien le dire, quelle chance elle avait de vivre dans de telles conditions alors qu'en France il avait sous les yeux le spectacle de femmes libérées et du libertinage. Comprenons bien que dans le roman, Ouzbek, s'il est d'abord un simple spectateur naïf de la société parisienne, devient peu à peu un esprit de plus en plus critique, et en ce sens, philosophe. Il intègre en quelque sorte l'esprit des Lumières, et Montesquieu se sert de lui pour s'exprimer lui même. Mais dans le même temps, il semble qu'il reste comme pétrifié par sa propre fascination à l'égard de l'Occident car il comprend que la libéralisation des mœurs pourrait bien un jour atteindre la Perse et pousser les hommes à la révolte contre le pouvoir et la religion. De plus, cette liberté des mœurs de la société occidentale et qui l'attire énormément le renvoie à la claustration et à la surveillance qu'il impose à ses nombreuses épouses à l'intérieur du Serail. Simplement, sa lucidité ne va pas jusqu'à voir que cette évolution est déjà en cours. Il est trop éloigné du Serail pour comprendre que les femmes, et notamment Roxane, son épouse préférée, s'est déjà émancipée. D'une certaine manière, celle-ci l'a pris de vitesse, et elle est même devenue plus philosophe que lui. Et quand il s'en rend compte, il est trop tard. Manière de dire pour Montesquieu que les évolutions vont toujours trop vite, et qu'on ne peut jamais en ce sens leur être vraiment contemporain. Mais surtout, que les droits naturels comme la liberté et l'émancipation par rapport à toutes les tutelles arbitraires sont inévitables. Comme souvent, chez les auteurs des Lumières, l'impertinence n'est pas gratuite. Elle s'accompagne d'une leçon, celle que les hommes ont le droit de vivre en étant fidèles à ce qu'ils sont. Ils n'ont pas à se soumettre à la volonté de quiconque veut les priver de liberté en agitant sous leurs yeux le voile du mensonge et de l'illusion. Dans le cas de Roxane, toutefois, le prix à payer sera exorbitant pour certains puisqu'elle va mourir, mais n'est-ce pas là le risque de tout engagement en faveur de la liberté Laissons la parole ici, avant de nous quitter, à cette femme courageuse devant la mort. Nous sommes à la lettre soixante 161, c'est-à-dire la dernière du roman. « Oui, je t'ai trompé, j'ai séduit tes eunuques, je me suis joué de ta jalousie, et j'ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisirs. Je vais mourir, le poison va couler dans mes veines, car que ferai-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus Je meurs, mais mon ombre s'envole bien accompagnée. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer, que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices que pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs. Non. J'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Tu devrais me rendre grâce encore du sacrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis abaissé jusqu'à te paraître fidèle, de ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur, ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre. Enfin, de ce que j'ai profané la vertu, en souffrant qu'on appela de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour. Si tu m'avais bien connu, tu y aurais trouvé toute la violence de la haine. Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux. Tu me croyais trompé et je te trompais. Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d'admirer mon courage Mais c'en est fait. Le poison me consume. Ma force m'abandonne. La plume me tombe des mains. Je sens affaiblir jusqu'à ma haine. Je me meurs. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.